0: ¿Te gustaría aumentar tu productividad? ¿Te gustaría aumentar la satisfacción que sientes en el trabajo? ¿Te gustaría también aumentar tu prosperidad personal? Estoy seguro de que sí. Y si es así, no te puedes perder este episodio súper especial de Libros para Emprendedores en el que Ya, tradición de esta casa, tradición navideña, todas las navidades, nos encargamos de entregarte, de leerte un libro completo. Hoy vamos a hablar de un libro que es una nueva versión de un libro que se publicó en el el 1982. Este libro se acaba de publicar en el 2015, hace muy poco. Se llama El Nuevo Manager al Minuto, uno de los libros grandísimos clásicos que tiene que estar aquí obligatoriamente en libros. Y lo vamos a ver aquí ahora. En libros para emprendedores. ¡Feliz Navidad! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más, una semana más, un año más aquí en Libros para Emprendedores. Y van unos cuantos, ya estamos terminando nuestro cuarto año en estas últimas semanas. Terminando cuatro años y en el que se han Creado nuevas ideas, se han puesto en práctica otras muchas ideas, y una idea que se ha mantenido inalterada desde el primer año ha sido la de que en épocas navideñas leo un libro completo. Empezó con La Buena Suerte, luego leímos Quién se ha llevado mi queso, luego leímos Fish, el año pasado fue El Fabricante de helados, y este año vamos a ir nada más y nada menos que con ese nuevo manager al minuto, que eh, lo que hacemos es escoger en estas navidades siempre historias. Libros de negocios, sí, libros para emprendedores, sin duda, pero explicados como historias y los contamos como una especie de cuento. Creí en un momento dado, en las primeras navidades del programa, creí que quedaría bien, que sentaría bien hacer ese tipo de cosas... Y, y aquí seguimos, ya como, una, como algo súper establecido y que la gente espera con mucha, con mucha alegría. Yo creo que lo reciben muy bien, son los resúmenes o las, de las cosas más escuchadas del programa. Y lo que vamos a hacer es empezar con este libro. El libro se llama Manager al Minuto, de One Minute Manager, en, en la versión inglesa que está escrito por Ken Blanchard eh, que ha escrito un montón de libros que nos van a interesar mucho en el futuro revisar y también por un tal Spencer Johnson. No digo un tal Spencer Johnson, si te suena el nombre, es porque es el autor de quien se ha llevado mi queso. vale Entonces son conocidos son conocidos de la casa y con Ken Blanchard vamos a tener algo que ver muy pronto en algún otro libro que vamos a revisar. Ahora sí, estos dos señores escriben en el año 82, 1982, escriben este libro que se llama El Manager al minuto Y en el año 2015 lo que han hecho es sacar una versión, entre comillas, actualizada. Entre comillas lo digo porque eh, realmente es una historia. No tenían por qué actualizarla. Lo que pasa es que a lo mejor si leías el libro original, a lo mejor sí se siente un poco ya fuera de época y a lo mejor hay unas necesidades nuevas en en la actualidad. No no ha variado tanto en algunas cosas, pero hay cosas que, que, que sí a lo mejor tenemos que actualizar. Y eso es lo que hicieron y por eso en el año 2015, muy recientemente, hace cuatro Añitos, sacan este libro, que es una nueva versión, que en realidad es más corto también, está más más condensado todo y por eso es ideal, porque además también está explicado en formato historia, entonces es ideal para que le demos una revisitadita aquí en Libros para Emprendedores. El libro se llama El Nuevo Manager al Minuto y explica una historia que en la que vamos a ver y vamos a aprender de liderazgo y de tres secretos que tienen que ver en cómo una persona, un líder de una empresa o alguien que quiere serlo puede aplicarlos y tener resultados súper eh, interesantes. Esta, esta idea, yo esta, 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 iba a decir esta parábola, pero no lo es, simplemente esta historia de negocios viene al pelo porque siempre que estamos hablando de liderazgo hablamos a veces de empresa ¿no? y estos es libros para emprendedores y también hablamos mucho de empresa. Sí, sin duda, pero lo que es importante es que Estas lecciones que vamos a ver en este libro yo creo que las podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo, yo pienso eh, fundamentalmente en la familia. Eh, Las lecciones que vamos a ver en este libro, la historia, las ideas que subyacen detrás, yo creo que son aplicables a una empresa, sin duda, a un líder de una empresa, sin duda, pero también a una persona que quiere desenvolverse mejor en su grupo de amigos, en su familia. Entonces creo que es una excelente herramienta, la verdad. Y en esta época en la que estamos ahora, y estamos en Navidad, pues se me hace interesante compartiros esta historia como siempre con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento porque un año más seguimos estando ahí arriba y ya van cuatro ya van cuatro años en los que gracias a ti y que sigues escuchando y sigues compartiendo y sigues hablando del programa pues seguimos estando ahí arriba, siendo el programa de negocios más escuchado ahora mismo en cualquier país del mundo. Si juntamos a todos los países de habla hispana, incluso Estados Unidos, pues el podcast más escuchado es Libros para Emprendedores lo cual me llena, como decía aquel, de orgullo y satisfacción, lógicamente, pero sobre todo de responsabilidad, ¿no? De seguir haciéndolo, eh, por lo menos también como para no perder, no no el puesto, porque el puesto al final es una cosa, eh, es un número, no es nada más que eso, pero simplemente para no perder eh, la presencia delante de todos vosotros, de todas estas personas que nos escuchan. Por todo eso, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí... Y para todos los haters que luego los hay también que dicen, es que te enrollas mucho al principio, bueno, me enrollo lo que creo que necesito, este es mi micro, es mi programa, (risa) faltaría más, pero lo que intento hacer es ser agradecido, así se me enseñó y creo que es lo, lo justo y que todo esto que me sucede es gracias a ti. y y todos mis resultados son gracias a ti y y yo lo único que hago es poner trabajo y horas y horas y horas pero tú lo que pones es el cariño, el eco y haces que esto sea cada vez más grande por todo ello de nuevo muchísimas gracias, que pases una excelente temporada navideña sea lo que sea lo que celebres de acuerdo a tu religión, es indiferente pero para todos aquellos que la profesen y que entiendan de lo que hablo pues para todos ellos feliz, feliz navidad, comenzamos la historia del nuevo manager al minuto. La búsqueda. Eras de una vez un joven brillante que buscaba un tipo especial de manager que pudiera liderar y dirigir en el cambiante mundo actual. Quería encontrar a uno que alentara a las personas a equilibrar su trabajo y su vida de modo que ambas cosas llegaran a ser más significativas y agradables. Quería trabajar para uno de ellos, quería convertirse en uno de ellos. Su búsqueda le había llevado por espacio de muchos años a todos los rincones del mundo. Había estado en pequeñas ciudades y en las capitales de poderosos países. Había hablado con muchos managers que estaban intentando manejarse en un mundo rápidamente cambiante. Ejecutivos y emprendedores, administradores del gobierno y personal militar, rectores de universidades y directores de fundaciones. Con administradores de tiendas y almacenes, de restaurantes, de bancos y hoteles, con hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Había investigado en todo tipo de oficinas, grandes y pequeñas, lujosas, y modestas, con ventanas y sin ellas. Empezaba a ver todo el espectro de los métodos empleados por la gente para dirigir a la gente. Sin embargo, a pesar de lo mucho que había visto, no se daba por satisfecho. Había visto muchos managers duros, cuyas organizaciones parecían ganar mientras que su personal parecía perder. Algunos de ellos se creían buenos manager, muchos otros pensaban de forma diferente. Cada vez que el joven se sentaba en la oficina de uno de aquellos «hombres duros», le preguntaba «¿Qué clase de manager diría usted que es?». Sus respuestas variaban muy poco. «Soy un manager autocrático, siempre me mantengo en la cúspide de la situación». «O soy un manager con la mirada siempre puesta en lo esencial». Nadie me gana en obstinación. Soy realista, soy orientado al beneficio. Decían que siempre habían dirigido de esa manera y que no veían razón alguna para cambiar. El joven notó en todas aquellas voces un notable orgullo y un gran interés por los resultados. El joven también encontró a muchos managers bondadosos, cuyo personal parecía ganar mientras sus organizaciones parecían perder. Algunas de las personas que daban cuentas a tales directivos les tenían por buenos managers. Los que recibían esas opiniones tenían sus dudas al respecto. Cada vez que el joven se sentaba a oír responder a la misma pregunta, formulada a aquellos jefes bondadosos, oía, soy un manager participativo, me gusta colaborar, soy considerado, creo que soy una persona humanitaria… Ellos… También decían que siempre habían dirigido de esa manera y que no veían razón alguna para cambiar. El joven notaba el orgullo en sus voces y un gran interés en la gente, pero se sentía inquieto. Era como si la mayoría de los managers en el mundo siguieran manejando las cosas como siempre lo habían hecho y estuvieran principalmente interesados o bien en los resultados o en las personas. Los managers que se interesaban por los resultados parecían ser tachados a menudo de autocráticos, mientras que a los managers que se interesaban por las personas se les tildaba con frecuencia de demócratas. El joven había llegado a la conclusión de que ambos tipos de manager, tanto los duros, los autocráticos duros, como los demócratas bondadosos, solo eran parcialmente eficientes. Es como solo ser medio manager, pensaba. Regresó a casa cansado y descorazonado. Hacía mucho tiempo que hubiera podido abandonar su búsqueda, pero tenía una gran ventaja. Sabía exactamente lo que buscaba. Pensaba en estos tiempos cambiantes, los managers más eficaces se dirigen a ellos mismos y a las personas con las que trabajan, de modo que tanto las personas como la organización se benefician de su presencia. El joven había buscado un manager eficiente en todas partes, pero sólo había encontrado algunos. Los pocos que halló no quisieron revelarle sus secretos. Comenzó, pues, a temer que quizá nunca llegaría a encontrar lo que estaba buscando. Entonces, empezaron a llegar a sus oídos maravillosas historias sobre un singular manager que, sorprendentemente, vivía en una ciudad cercana. Oyó decir que a la gente le gustaba trabajar con aquel hombre y que juntos conseguían grandes resultados. También oyó que cuando las personas aplicaban los principios del manager a sus vidas personales, obtenían también grandes resultados. El joven se preguntó si lo que se contaba de él era cierto y si en caso afirmativo esa persona estaría dispuesta a confiarle sus secretos. Lleno de curiosidad, telefoneó al asistente de ese especial manager para ver si podría concertar una entrevista con él. Para su sorpresa, la asistente le puso inmediatamente en comunicación con el manager. El joven le preguntó cuándo podría verle y el manager le dijo, en cualquier momento de esta semana está bien, excepto el miércoles por la mañana. Escoja usted mismo el día y la hora. El joven quedó perplejo. ¿Qué tipo de manager podía tener tanto tiempo disponible. Aun así, el joven había quedado fascinado y fue a verle. Cuando el joven entró en la oficina del manager, le encontró de pie y mirando por la ventana. El manager se volvió e invitó al joven a sentarse. «¿Qué puedo hacer por usted? He oído grandes cosas sobre usted y desearía hacerle algunas preguntas sobre su manera de dirigir al personal». Bien, estamos utilizando nuestros métodos demostrados de varias nuevas maneras para manejar todos los cambios que están sucediendo, pero podremos llegar a eso más adelante. Comencemos con lo básico. Mira, solíamos tener una empresa dirigida desde arriba hacia abajo, lo cual funcionaba en su momento, pero actualmente esa estructura es demasiado lenta. No inspira a las personas y paraliza la innovación. Los clientes demandan un servicio más rápido y mejores productos, de modo que necesitamos que todos aporten su talento. La capacidad mental no está solamente en la oficina ejecutiva, puede encontrarse por toda la organización. Ya que la velocidad es ahora una moneda de éxito, dirigir con colaboración es mucho más eficaz que el antiguo sistema de mando y control. ¿Cómo dirige usted con colaboración? Me reúno con nuestro equipo el miércoles de cada semana, por eso le dije que no podría verle en ese momento en estas reuniones. Lo que hago es escuchar cómo mi personal examina y analiza lo que realizó durante la semana anterior, los problemas que tienen y lo que aún se necesita llevar a término. Luego proyectamos los planes y estrategias para hacer todas esas cosas. ¿Las decisiones que se toman en esas reuniones responsabilizan tanto a usted como a su personal? ¡Claro que sí! insistió el manager. El propósito de la reunión es que las personas participen en tomar decisiones clave sobre lo que van a hacer a continuación. Entonces, ¿es usted un manager participativo, verdad? preguntó el joven. En realidad, no. Creo en la facilitación, pero no en mi participación en ninguna de las decisiones que toman otras personas. Entonces, ¿qué fines tienen sus reuniones? No acabo de decírselo, contestó el manager. El joven se sintió incómodo y deseaba no haber cometido ese error. El manager hizo una pausa y tomó aire. Estamos aquí para obtener resultados. Al aprovechar los talentos de cada uno, Somos más productivos. Ah, entonces está usted más orientado hacia los resultados que hacia el personal, sugirió el joven. El manager se levantó, empezó a andar de un lado a otro y dijo, para tener éxito más rápido, los managers deben ser a la vez orientados a resultados y orientados a personas. ¿Cómo diablos podría obtener resultados si no fuera gracias a mi personal? Me preocupo por mi personal y por los resultados. Ambos van de la mano. Y ahora mire esto. El manager señaló a su computadora, lo tengo como salvapantallas para que me recuerde una verdad práctica. En el salvapantallas decía, las personas que se sienten satisfechas de sí mismas producen buenos resultados. Mientras el joven observaba la pantalla, el manager dijo, Piensen usted mismo. ¿Cuándo rinde más en su trabajo? ¿Cuándo se siente satisfecho de sí mismo o cuando no lo está?» El joven asintió con un movimiento de cabeza al, al advertir lo que era obvio. «Rindo más en el trabajo cuando me siento satisfecho de mí mismo», respondió. «Claro que sí. Y lo mismo le sucede a todo el mundo». «Entonces», dijo el visitante, «ayudar a las personas a sentirse satisfechas de sí mismas es una clave para la productividad». Sí, asintió el manager, pero recuerde que la productividad es algo más que la cantidad de trabajo hecho. También es la calidad. Se dirigió hacia la ventana y dijo, mire esto. Cuando el joven se acercó a la ventana, el manager señaló a un restaurante que había abajo y preguntó, ¿ve cuántos clientes tiene ese restaurante? El joven vio a personas que hacían fila fuera de la puerta del restaurante. Debe ser una buena ubicación para un restaurante, observó. El manager preguntó, si eso es cierto, entonces ¿por qué no hay personas haciendo fila delante del otro restaurante que está dos puertas más allá? ¿Por qué las personas quieren comer en el primer restaurante y no en el segundo? ¿Porque la comida y el servicio son mejores? Preguntó el joven. Sí, sí, es bastante sencillo. Sin dar a las personas un producto de calidad y el servicio que quieren, no se puede estar en el negocio por mucho tiempo. Es fácil pasar por alto lo obvio. La mejor manera de lograr esos exitosos resultados es con la gente. Es la gente en los mejores restaurantes la que está creando su éxito. El interés del joven iba en aumento. Mientras volvían a sentarse, dijo… Ya me ha dicho que no es usted un manager participativo. ¿Cómo se describiría exactamente a sí mismo? Me llaman un nuevo manager al minuto. El rostro del joven mostró una gran sorpresa. ¿Es usted un qué? El manager rió y dijo, me llaman así porque estamos encontrando nuevas maneras para obtener grandes resultados en muy poco tiempo. Aunque el joven se había entrevistado con muchos managers, nunca había encontrado a ninguno que hablara como aquel. Era difícil de creer. Alguien que conseguía buenos resultados sin necesitar mucho tiempo. Al observar la expresión de duda en el rostro del joven, el manager le dijo, «No me cree, ¿verdad?» «Debo admitir que me cuesta incluso imaginármelo», respondió el joven. El manager rió y dijo, óigame si quieres saber realmente qué clase de manager soy…» «¿Por qué no habla con alguna de las personas de nuestro equipo?». El manager se giró a su computadora, imprimió una lista y se la entregó al joven. «Estos son los nombres, cargos y números de teléfono de seis personas que me rinden cuentas a mí». «¿Con cuáles de ellos deberé hablar?», preguntó el joven. «Eso es usted quien deberá decidirlo», respondió el manager. «Elija el nombre que se le antoje, hable con algunos de ellos o con todos» si así lo desea. Bien, pero quiero decir por cuál debería empezar. Como dije antes, yo no tomo decisiones por los demás, dijo con firmeza el manager. Decídalo usted mismo. Entonces se quedó callado durante lo que pareció un largo momento. El joven comenzó a sentirse incómodo y deseaba no haberle pedido al manager que tomara una decisión por él que él mismo podría haber tomado. El manager se puso de pie y acompañó a su visitante hasta la puerta. ¿Quiere usted aprender sobre liderazgo y dirigir a la gente? Y eso es algo que admiro. Si le queda alguna pregunta por hacer, después de haber hablado con las personas de nuestro equipo, vuelva a verme. En realidad, me agradaría regalarle ese concepto de manager al minuto. Alguien me obsequió una vez con él y he de confesar que ha marcado una gran diferencia. Cuando llegue a entenderlo, «Puede que desee convertirse algún día en un manager usted mismo». «Gracias», dijo el joven. Al salir de la oficina, pasó al lado de Kurnig, la asistente del manager, quien le dijo «Por la expresión que observo en su cara, veo que ya ha experimentado hablar con nuestro manager». El joven, que todavía intentaba hacerse una correcta composición del lugar, respondió «Así lo creo». «¿Puedo ayudarle de alguna manera?», le preguntó ella. «Sí». Él me dio esta lista de personas con las que podría hablar. Ella miró la lista. Tres de estas personas están de viaje esta semana, sin embargo, Teresa Lee, Paul Trenel y John Levy están aquí hoy. Llamaré por teléfono de antemano y le ayudaré a que pueda verlos. Se lo agradecería, dijo el joven. El primer secreto. Objetivos de un minuto. Cuando el joven llegó a la oficina de Teresa Lee, ella se quitó sus lentes de lectura y sonrió. He oído que ha estado hablando con nuestro manager. Es un gran tipo, ¿verdad? Así parece. ¿Le sugirió que hablara con nosotros acerca del modo en que él dirige? Ciertamente lo hizo. Es sorprendente lo bien que funciona, dijo Teresa. Me sigue sorprendiendo el poco tiempo que él necesita pasar conmigo desde que he aprendido a hacer mi trabajo. ¿Es eso cierto? Mejor será que crea que si Yo apenas le veo alguna vez ahora. ¿Quiere usted decir que no recibe ayuda de él? Preguntó el joven. No tanto como recibía cuando comencé, aunque me dedica algún tiempo al comienzo de una nueva tarea o responsabilidad. Es cuando él y yo establecemos nuestros objetivos de un minuto. ¿Objetivos de un minuto? ¿Qué es eso? Es el primero de los tres secretos de lo que llamamos la dirección al minuto», contestó Teresa. «¿Tres secretos?», preguntó el joven deseando saber más. «Sí», dijo Teresa, «establecer objetivos de un minuto es la base de la dirección al minuto». Mire, en casi todas las organizaciones, cuando alguien pregunta al personal qué hace y luego formula la misma pregunta a su jefe, obtiene casi siempre dos respuestas diferentes. De hecho, en algunas organizaciones en las que he trabajado, cualquier relación entre lo que yo pensaba que eran las responsabilidades de mi trabajo y lo que pensaba al respecto mi jefe era pura coincidencia. Y entonces tenía problemas por no haber hecho algo que ni siquiera me había imaginado que formara parte de mi trabajo. ¿Sucede eso aquí alguna vez? Preguntó el joven. No. (risa) Dijo Teresa, no sucede aquí. Nuestro manager trabaja con nosotros para dejar claro cuáles son nuestras responsabilidades y las cosas por las que debemos rendir cuentas. ¿Y cómo lo hace? quiso saber el joven. De manera más eficiente que nunca, respondió Teresa con una sonrisa. De hecho, ahora yo le llamo el nuevo manager al minuto porque hace las cosas de maneras nuevas que son incluso más eficaces ahora. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, explicó ella, en lugar de establecer nuestras metas para nosotros, él escucha nuestros comentarios y trabaja codo con codo con nosotros para desarrollarlas. Cuando nos hemos puesto de acuerdo en nuestras metas más importantes, cada una se describe en una sola página. Él siente que una meta y su estándar de cumplimiento, lo que hay que hacer y para qué fecha límite, no debería tomar más de un párrafo o dos para expresarlo de modo que pueda leerse y repasarse aproximadamente en un minuto. Una vez que hemos escrito las metas de modo conciso, es fácil consultarlas a menudo y seguir enfocado en lo que es importante. Finalmente, le mando por correo electrónico mis metas a él, guardo copias, de modo que todo esté claro y los dos podamos consultar periódicamente mi progreso. Si tiene una descripción de una página para cada meta, dijo el joven, ¿No habría muchas páginas para cada miembro del personal? No, en realidad no se necesitan muchas. Creemos en la regla proporcional 80-20 por objetivo. Es decir, que el 80% de los resultados realmente importantes que consigue una persona proceden del 20% de sus objetivos. Por lo tanto, solo establecemos un objetivo de un minuto basándonos en ese 20%, o sea, en nuestras áreas clave de responsabilidad. Quizá de tres a cinco objetivos en total. Cuando se trata de un proyecto especial, formulamos, por supuesto, objetivos de un minuto especiales. Ya que cada meta puede leerse más o menos en un minuto, continuó, se nos alienta a tomar un momento de vez en cuando para mirar lo que estamos haciendo y comprobar si encaja en nuestros objetivos. Si no, ajustamos lo que estamos haciendo. Eso nos ayuda a tener éxito antes. El joven observó. Entonces, ¿ustedes...? Miran si están haciendo lo que se espera, en lugar de esperar a que su manager se lo diga. Sí. Entonces, en cierto modo, ustedes están dirigiendo a sí mismos. Exactamente, dijo Teresa asintiendo. Y es más fácil, añadió, porque sabemos cuál es nuestro trabajo. Nuestro manager se asegura de que sepamos cómo se ve una buena realización porque nos lo muestra. En otras palabras, las expectativas están claras para ambos. Sin embargo, muchos de nosotros trabajamos desde otro lugar y nuestro manager no siempre nos lo puede mostrar en persona, pero lo hace de otras maneras. ¿Puede darme un ejemplo? Claro, dijo Teresa. Uno de mis objetivos era identificar un problema y pensar en una solución que, cuando se implementara, diera la vuelta a la situación. Al principio, cuando comencé a trabajar aquí, estaba viajando y detecté un problema que había que resolver. Pero yo no sabía qué hacer. Entonces llamé al manager. Cuando él respondió al teléfono, le dije, tengo un problema. Antes de que pudiera pronunciar ninguna otra palabra, me dijo, muy bien, precisamente para eso se le ha contratado, para resolver problemas. Entonces hubo un silencio de muerte en el otro extremo del teléfono. Yo no sabía qué decir. Finalmente balbucé, pero pero lo que sucede es que no sé cómo resolver ese problema. Teresa me dijo, uno de sus objetivos para el futuro es identificar y resolver por sí misma sus problemas. Pero bueno, considerando que es usted nueva, hablemos. Dígame, ¿cuál es el problema? Yo entonces intenté describir el problema lo mejor que pude, pero en todo momento me sentía nerviosa y a la defensiva. Mi manager me tranquilizó cuando me dijo amablemente... Dígame lo que las personas están haciendo o no están haciendo y qué está causando el problema. Oír eso me hizo pensar sobre el verdadero problema en lugar de pensar en mí misma y describí el problema de modo en que él me había pedido. Eso es bueno, Teresa, me dijo. Ahora dígame lo que le gustaría que estuviera sucediendo. No estoy segura de saberlo, le dije yo. Entonces vuelva a llamarme cuando lo sepa, me respondió. Me quedé helada de asombro durante unos segundos. No sabía qué decir. Él rompió el silencio amablemente. Si no puede usted decirme qué le gustaría que sucediese, me dijo, entonces aún no es un problema lo que usted tiene. Sencillamente se está quejando. Solo existe un problema cuando hay alguna diferencia entre lo que está sucediendo realmente y lo que uno desea que suceda. Como soy rápida en aprender las lecciones, de pronto advertí que sabía lo que quería que sucediese. Se lo dije, y me pidió que le explicara qué podía haber causado la discrepancia entre la realidad y los deseos. Después de eso, él dijo, «Bien, ¿y qué piensa usted hacer al respecto?» «Pues podría hacer A». Le dije, «¿Si hiciera usted A, ocurriría lo que usted desea que suceda realmente?» «¿Preguntó?» (risa) «No», respondí. Entonces, su solución no sirve para nada. «¿Qué más cree que podría hacer?», inquirió. «¿Podría hacer B?», dije. «¿Pero si hace B, ocurrirá lo que usted desea que suceda realmente?», insistió. «No», tuve que reconocer. «Entonces, también esta es una mala solución», dijo. «¿Qué más cree que podría hacer?», Reflexioné durante un par de minutos y dije, podría hacer C, pero si hago C, lo que quiero que suceda no sucederá, por lo que esta solución tampoco es buena, ¿verdad? Correcto. Empieza usted a dar en el clavo, dijo el manager sonriendo. ¿Qué más cree que podría hacer? Preguntó. Sintiéndome aliviada, me reí y dije, quizá podría combinar algunas de estas soluciones. Creo que valdría la pena probarlo, reaccionó. De hecho, Si hago A esta semana, B la próxima y C dentro de dos semanas, habré hallado el modo de solucionar el problema. Es algo fantástico. Muchas gracias ha resuelto usted el problema por mí. No lo hice, insistió. Lo resolvió usted misma. Yo solo le hice el tipo de preguntas que usted misma puede hacerse en el futuro. Yo sabía lo que aquel hombre acababa de hacer, por supuesto. Me había enseñado a solucionar los problemas para que yo pudiera resolverlos por mí misma. ¿Es eso lo que quiere decir al ver cómo se ve un buen rendimiento? Preguntó el joven. Sí, mi manager me muestra cómo hacerlo para que yo pueda entenderlo y hacerlo por mí misma. Entonces al final de la llamada él dijo, es usted buena Teresa, téngalo en cuenta la próxima vez que tenga un problema. Teresa se recostó en un sillón. Daba la impresión de haber revivido realmente su primer encuentro con el manager. Recuerdo que sonreía después. Entendí que lo que él estaba haciendo significaba que no tendría que participar tanto conmigo en el futuro. Es porque pudo aprender a resolver mejor los problemas usted misma. Sí, él quiere que todos en nuestro equipo disfruten de realizar sus tareas mejor y con más celeridad. El joven se quedó pensando por un momento y dijo, ahora puedo ver cómo esto hizo que la organización respondiera más, con más personas en el equipo capaces de actuar por sí mismas. ¿Le importa si escribo un breve resumen de lo que he aprendido hasta ahora? Creo que eso es una buena idea, dijo Teresa. Entonces el joven escribió, los objetivos de un minuto funcionan bien cuando… Primero, se planean juntos los objetivos y se describen brevemente y claramente. Se muestra a las personas cómo se ve una buena realización. Segundo, las personas escriben cada uno de sus objetivos, con fechas límite, en una sola página. Tercero, se les pide que repasen sus objetivos más importantes cada día, lo cual requiere solamente unos minutos. Cuarto, se alienta a las personas a dedicar un minuto para ver lo que están haciendo y observar si su conducta concuerda con sus objetivos. Quinto, si no lo hace, se les alienta a volver a pensar en lo que están haciendo para que puedan cumplir sus objetivos más rápido. El joven le mostró su resumen a Teresa. «Eso es», dijo ella, «veo que aprende usted con rapidez». «Gracias», dijo el joven, sintiéndose satisfecho de sí mismo. «Si establecer objetivos de un minuto es el primer secreto para convertirse en un manager al minuto, ¿puedo preguntar cuáles son los otros dos?» Teresa sonrió, miró su reloj y dijo «¿Por qué no le pregunta eso a Paul Trenel? Tiene previsto verle esta mañana, ¿no?» El joven quedó impresionado de que Teresa ya conociera su horario. Se levantó para darle la mano y dijo «Sí». Muchas gracias por haberme dedicado parte de su tiempo. No hay de qué, contestó Teresa. Ahora dispongo de mucho más tiempo que antes. Como probablemente habrá observado, yo también me estoy convirtiendo en un manager al minuto. ¿Quiere decir que notó lo que está cambiando y busca nuevas maneras de aplicar los tres secretos? Sí, adaptar al cambio es uno de mis objetivos principales. El segundo secreto elogios de un minuto. Cuando salió de la oficina de Teresa, el joven se sentía sorprendido por la sencillez de lo que acababa de oír. Pensó, tiene sentido. Después de todo, ¿cómo se puede ser un manager eficiente a menos que este y su equipo estén seguros de los objetivos y también de cómo se ve una buena realización? Cuando llegó a la oficina de Poltrenel, le sorprendió encontrarse con un hombre tan joven. Paul se hallaba hacia el final de la veintena o principios de la treintena. «Bueno, así que usted ha ido a ver a nuestro manager. Es un gran tipo, ¿verdad?». El joven ya se estaba acostumbrando a ir llamar «gran tipo» al manager al minuto. «Así parece», respondió. «¿Le habló sobre su manera de dirigir? Lo lo hizo. Pero, ¿es cierto?», preguntó el joven para ver si le daba una respuesta diferente a la de Teresa. Mejor será que crea que sí lo es. Mi jefe, en el último lugar donde trabajé, era un micromanager, pero nuestro nuevo manager al minuto no cree en ese estilo. ¿Quiere usted decir que no recibe ayuda de él? No tanta como la que recibía cuando estaba aprendiendo. Ahora él confía más en mí. Sin embargo, pasa una buena cantidad de tiempo conmigo al principio de un nuevo proyecto o responsabilidad sí acabo de aprender lo de establecer objetivos de un minuto le interrumpió el joven a decir verdad no estaba pensando en los objetivos de un minuto me refería a los elogios de un minuto elogios de un minuto es es el segundo secreto sí <ríe> eso es de hecho cuando empecé a trabajar aquí el manager me aclaró y muy bien lo que él iba a hacer y qué era Preguntó el visitante. Me dijo que me sería mucho más fácil obtener buenos resultados si él me hacía claros comentarios sobre cómo lo estaba haciendo. Me dijo que me ayudaría a tener éxito, que yo tenía talento y que él quería que me quedara. También quería que disfrutara del trabajo y fuera una gran ayuda para la organización. Entonces me dijo que me haría saber con términos concretos cuándo mi tarea era buena y cuándo no lo era. Y me advirtió que al principio quizá ello no resultará demasiado cómodo para ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque, como me indicó entonces, son pocos los managers que dirigen de esa manera. Me aseguró que si tener éxito en mi trabajo era importante para mí, pronto me daría cuenta de que esos comentarios son una herramienta de gran utilidad. «¿Podría darme un ejemplo de lo que me está explicando?», le pidió el joven. Eh, Claro que sí, asintió Paul. Cuando comencé a trabajar aquí, advertí que después de que mi manager y yo hubiéramos establecido objetivos de un minuto, él se mantenía en estrecho contacto conmigo. ¿Y cómo hacía eso? Preguntó el joven. Lo hacía de dos maneras. Primero, seguía mis actividades muy de cerca. Incluso si él estaba lejos, miraba varios datos que mostraban cómo lo estaba haciendo yo. Segundo, requería que le enviara informes de mi progreso. ¿Cómo se sentía usted respecto a eso? Al principio era un poco inquietante. Entonces recordé que él había dicho que me estaría observando al principio a fin de sorprenderme mientras hacía algo bien. ¿Sorprenderle mientras hacía algo bien? Dijo el joven. Sí, tenemos un lema aquí que todo manager sigue. Ayude a la gente a alcanzar su máxima eficacia sorprenda a las personas mientras hacen algo bien. El joven nunca había oído hablar de un manager que hiciera eso, aunque había conocido a muchos. Paul prosiguió. En casi todas las organizaciones, los managers se pasan la mayor parte del tiempo intentando sorprender a los miembros del personal mientras hacen... ¿sabe qué? El joven sonrió y dijo con expresión de picardía, mientras hacen algo mal. Bien, sonrió Paul. No es ningún juego de palabras. En cambio, aquí ponemos el acento en lo positivo, al intentar sorprender a la gente mientras hace algo bien, en especial cuando están comenzando con una nueva tarea. El joven tomó algunas notas, después levantó la vista y preguntó ¿qué sucede cuando él le sorprende mientras hace algo bien? Es entonces cuando me dedica un elogio de un minuto, respondió Paul con satisfacción. ¿Y eso qué significa?, quiso saber el joven. Cuando él advierte que alguien ha hecho algo bien, le dice de modo preciso qué hizo bien y lo mucho que se agrada al respecto. Entonces hace una pausa por un momento para que uno también pueda sentirlo. Luego refuerza el elogio alentando a la persona a seguir con ese buen trabajo. «No creo que haya oído alguna vez de un manager que haga eso», dijo el joven, debe hacerle sentir bastante satisfecho. Así es, sin duda, y por varias razones. Primero, recibo un elogio poco después de haber hecho algo bien. Paul se inclinó hacia adelante y continuó. No tengo que esperar a que llegue una evaluación de control del rendimiento, si sabe a lo que me refiero. Lo sé, dijo el joven. Es horrible tener que esperar para saber cómo se están haciendo las cosas. Estoy de acuerdo. Segundo, como él especifica exactamente lo que hice bien... Sé que es sincero respecto a mi trabajo y que sabe lo que estoy haciendo. Y tercero, él es coherente. ¿Coherente? Preguntó el joven. Sí, me elogia cuando estoy haciendo bien mi trabajo y lo merezco, aun cuando las cosas no vayan bien para él personalmente o aquí en el trabajo. Sé que puede que esté molesto por cosas que suceden en otro lugar, pero él siempre responde a lo que a mí respecta, no solo a lo que pueda referirse a él en ese momento. Y yo realmente se lo agradezco. ¿Y todos esos elogios no le roban mucho tiempo al manager? Preguntó el joven. No. Recuerde que no es necesario elogiar a una persona durante mucho tiempo para que se dé cuenta de que notan lo que está haciendo. No suele requerir más de un minuto. Y por eso lo llaman elogios de un minuto, dijo el joven. Exacto, dijo Paul. ¿El manager está siempre intentando sorprenderle mientras hace algo bien? No, por supuesto, contestó Paul. Es principalmente al principio, cuando alguien entra a trabajar aquí o cuando inicia un nuevo proyecto o cuando asume una nueva responsabilidad. Cuando esa persona comienza a conocer el sistema, sabe que él tiene confianza en él o ella porque más adelante no le ve con tanta frecuencia. ¿De veras? ¿Y no es eso una decepción después de tanta atención? Realmente no, porque la persona y él tienen otras maneras de saber cuando el rendimiento en el trabajo es merecedor de elogios. Ambos pueden examinar los datos que se han comunicado, las cifras de ventas, los gastos, los calendarios de producción y así sucesivamente. Y después, añadió Paul, cuando uno lleva algún tiempo sorprendiéndose a sí mismo mientras realiza cosas bien hechas, empieza a tener cierta sensación de autoelogio. Además, se pregunta cuándo volverá a elogiarle él, cosa que él hace a veces. Y eso le mantiene a uno en perfecta forma incluso cuando él no está a la vista. Es algo misterioso y sorprendente a la vez. Jamás trabajé con tanta intensidad y de tan buena gana en mi vida. Y esta es la razón. Sé que cuando recibo un elogio, me lo he ganado. He visto cómo eso edifica confianza, lo cual resulta ser muy importante. ¿Por qué cree que es tan importante? Porque la confianza que se gana ayuda a uno a manejar todos los retos que se están produciendo. Se espera de nosotros que tengamos la confianza suficiente como para innovar a fin de permanecer en primera línea. ¿Es esa la razón de que su manager le dé la oportunidad de resolver un problema por usted mismo en lugar de participar en su decisión? Sí. Además, le ahorra tiempo al manager. Yo hago lo mismo con las personas que están en mi equipo para que también ellos lleguen a ser más capaces. Estoy comenzando a ver aquí un patrón. Usted conecta los objetivos de un minuto con los elogios, lo cual saca lo mejor de las personas. Así es. ¿Podría darme un momento para tomar algunas notas sobre cómo se utilizan los elogios de un minuto? Por supuesto, dijo Paul. El joven escribió. Los elogios de un minuto dan resultado cuando usted, en la primera mitad del minuto, primero, elogia a las personas tan pronto como sea posible. Segundo, hace saber a las personas lo que hicieron bien, sé específico. Tercero, les dice a las personas lo bien que se siente por lo que hicieron bien y cómo eso ayuda. Cuarto, hace una pausa por un momento para dar tiempo a las personas a sentirse bien respecto a lo que han hecho. Y en la segunda mitad del minuto, quinto, les anima a seguir procediendo del mismo modo, sexto, deja claro que tiene confianza en esas personas y apoya su éxito. Entonces, si los objetivos de un minuto y los elogios son el primer y el segundo secretos, ¿puedo preguntarle cuál es el tercer secreto? Paul se levantó de su sillón y dijo... Eh, Quizás le gustaría preguntarle eso a John Levy. Tengo entendido que tiene planeado hablar con él después. Sí, así es. Quiero darle muchas gracias por dedicarme su tiempo. De nada. El tiempo es precisamente algo que no escasea para mí. Mire, me estoy convirtiendo yo mismo en un nuevo manager al minuto. El visitante asintió. No era la primera vez que había oído eso en aquella organización. Salió del edificio y dio un paseo entre los árboles de los alrededores para pensar en lo que estaba descubriendo. Volvió a sorprenderse de la sencillez y el sentido común que se desprendía de cuanto había oído. ¿Cómo puede uno discutir la eficacia de sorprender a un empleado mientras hace algo bien? Pensó el joven. ¿No es eso lo que a todo el mundo le gustaría experimentar? Pero, ¿funcionan realmente los elogios de un minuto? Se preguntaba, ¿da toda esa dirección al minuto resultados completamente satisfactorios? Mientras paseaba, su curiosidad sobre los resultados de aquellos métodos iba en aumento. Por ello fue a ver de nuevo al asistente del manager al minuto y le preguntó si sería posible cambiar la entrevista que tenía proyectada con John Levy para la mañana siguiente. Le explicó que antes de hablar con John quería hablar con alguien que tuviera información sobre todas las diferentes divisiones de la compañía. John dice que mañana por la mañana estará bien, dice Corny mientras colgaba el teléfono. Entonces llamó al centro de la ciudad y concertó la nueva cita que el joven le había pedido. Él quería ver a Liz Aquino. Corny dijo, creo que ella podrá darle los datos que usted busca. Él le dio las gracias y sintiendo algo de hambre, cruzó la calle para comer algo y prepararse para su siguiente reunión. La apreciación Después del almuerzo, el joven fue al centro de la ciudad y se reunió con Liz Aquino. Después de una educada conversación sobre por qué él estaba allí, le preguntó, basándose en los datos que usted tiene, ¿cuál es la división operativa que está mejor dirigida en la compañía? Un instante después, no pudo por menos de reír cuando Liz dijo, pues no tendrá que ir usted muy lejos para encontrarla porque es la de nuestro nuevo manager al minuto. Su división operativa es la más eficiente y la mejor preparada de todas nuestras sucursales y ha sido así durante años. Sin importar cómo cambien las cosas, él se adapta. Es un gran tipo, ¿verdad? Es algo increíble, dijo el joven. ¿Dispone acaso del mejor equipo humano y la mejor tecnología? «No», respondió Liz, «en realidad tiene a sus órdenes algunos de los empleados de más edad». «Bueno, pues no puede ser perfecto», dijo el joven desconcertado aún por el sistema de dirección del nuevo manager al minuto. «Dígame, ¿tiene mucho movimiento de personal?» «En realidad», dijo Liz, «sí que tiene un gran movimiento de personal. Hay personas que se van de su división». «Ajá», exclamó el joven convencido de que acababa de descubrir algo. ¿Y qué sucede con esas personas cuando dejan de trabajar bajo las órdenes del nuevo manager al minuto? Quiso saber el joven. Normalmente las ponemos al frente de su propia división operativa, contestó Liz. Es nuestro mejor hombre para la formación de personal. Cuando abrimos una nueva sucursal y necesitamos un buen manager, le consultamos. Siempre tiene a alguien suficientemente preparado. Sorprendido, el joven dio las gracias a Liz por el tiempo que le había dedicado, pero esta vez recibió una respuesta diferente. Me ha alegrado poder recibirle hoy, dijo ella. Durante todo el resto de la semana estoy ocupadísima. Me gustaría saber cómo sigue él haciéndolo. He tenido intención de ir hasta allí y verle, pero no he tenido tiempo. El joven sonriendo le dijo, la obsequiaré con estos secretos cuando yo mismo los conozca todos, tal como él me los está confiando a mí. Sería un regalo estupendo, dijo Liz con una sonrisa. Dio una mirada alrededor de su desordenada oficina y dio un suspiro. Cualquier ayuda que reciba me será muy útil. El joven abandonó la oficina de Liz y salió a la calle moviendo la cabeza. El manager le estaba resultando un hombre de lo más fascinante. Aquella noche el joven tuvo un sueño muy inquietante. Estaba impaciente por llegar al día siguiente por conocer el tercer secreto. El tercer secreto. Redirecciones de un minuto. A la mañana siguiente entró en la oficina de John Levy a las nueve en punto. Escuchó cómo le decía la frase habitual. Es un gran tipo, ¿verdad? Pero esta vez el joven había llegado a un punto en que pudo decir sinceramente, sí, lo es. (ríe) Él es increíble, dijo John. Ha estado por aquí durante años, pero se ha movido con los tiempos. Hace que las cosas sigan siendo nuevas y frescas. Ha evolucionado y es más inteligente que nunca una de las cosas más notables que él hace de modo diferente es cómo responde cuando hemos hecho algo mal. Cuando hacen algo mal, creía que un lema clave aquí era sorprender a las personas mientras hacen algo bien. Y lo es, dijo John, pero tiene que saber que he estado trabajando aquí por bastante tiempo y sé cómo funciona esta división operativa de arriba abajo. Como resultado, mi manager No tiene que pasar mucho tiempo conmigo en los objetivos de un minuto o en los elogios. De hecho, normalmente yo escribo mis objetivos antes de reunirme con él. Entonces, los repasamos juntos. ¿Redacta cada objetivo en una sola hoja de papel? Sí, no debe ser más larga de un párrafo o dos, con lo cual podemos leerla en un minuto. Me gusta mi trabajo y soy bueno en ello. He aprendido a hacerme yo mismo elogios. De hecho, creo que si uno no está a favor de sí mismo, ¿quién va a estarlo? Entonces añadió, y también estoy a favor de los demás. ¿Y le elogia alguna vez su manager? Le preguntó, a veces sí, pero no tiene que hacerlo muy a menudo porque para eso me basto yo solo. Además, cuando hago algo especialmente bien, incluso podría pedirle un elogio. ¿Tiene usted el valor de hacerlo? Preguntó el joven. Es como hacer una apuesta en la que o bien gano o me quedo sin ganar ni perder. Si él me hace el elogio, gano. Pero si no lo hace, entonces ni gano ni pierdo. No lo tenía antes de preguntar. El joven sonrió. Me me gusta esa idea. Pero, ¿qué sucede cuando algo va mal? Bueno, los errores se producen. Si yo o alguna persona en mi equipo comete un error importante, es entonces cuando puede que reciba una redirección de un minuto. ¿Una qué? Preguntó el joven. Una redirección de un minuto. Es la nueva versión del importante tercer secreto. Elogiar a las personas no siempre funciona si no está combinado con redirecciones para corregir errores cuando se producen. Aunque a mí no siempre me gusta que alguien señale mis errores, una redirección puede ayudarme a recuperar el curso y lograr mis objetivos. Y eso nos ayuda tanto a mí como a la organización a tener éxito. Hace tiempo, cuando éramos una compañía dirigida de arriba hacia abajo, este tercer secreto se denominaba reprimenda de un minuto, que fue notablemente eficaz para su tiempo, ¿eh? pero el nuevo manager al minuto la adaptó cuando las cosas cambiaron. ¿La adaptó? Sí. Hoy día necesitamos conseguir hacer más cosas cuanto antes y con menos recursos, y las personas quieren encontrar más satisfacción y valor en su trabajo. Ahora todos necesitan ser un aprendiz porque las cosas están cambiando mucho. Incluso si yo soy un experto, dentro de unos días mi área podría ser eliminada. Una redirección de un minuto me ayuda a aprender porque puede hacerme ver lo que necesito hacer de modo diferente. ¿Y cómo funciona? Preguntó el visitante. Es sencillo, dijo John. Suponía que diría usted eso. John se rió y continuó. Si cometo un error, mi manager no tarda en reaccionar. ¿Y qué hace? Primero, se asegura de que esté claro el objetivo que hemos determinado. Si no lo está, él se hace responsable de eso y aclara cuál es el objetivo. Entonces me proporciona una redirección de un minuto en dos partes. En la primera parte se enfoca en mi error, en la segunda parte se enfoca en mí. ¿Y cuándo hace eso? En cuanto es consciente de mi error. Él confirma los hechos conmigo y repasamos lo que ha salido mal. Él es muy concreto. Entonces me dice cómo se siente acerca del error y su posible influencia en nuestros resultados. A veces en términos inequívocos. Después de decirme cómo se siente, se queda callado durante unos segundos para dejar que todo eso se asiente. Esa silenciosa pausa resulta ser sorprendentemente importante. ¿Por qué? Porque un momento de silencio... Me da tiempo para sentirme preocupado por mi error y pensar en el efecto que podría haber causado en mí y en la organización. ¿Cuánto tiempo se queda callado? Solo unos segundos. Pero a veces eso parece más largo cuando uno está en el lado que recibe. John continuó. En la segunda parte de la redirección, él me recuerda que yo soy mejor que mi error y que él tiene confianza en mí. Dice, que no espera una repetición de ese error y que le gustaría seguir trabajando conmigo. A mí me parece que la redirección le hace pensar dos veces en lo que ha hecho. Así es, asintió Joan. ¿Podría hablarme más sobre las partes clave de utilizar una redirección de un minuto? Por supuesto, él concreta exactamente lo que salió mal, de modo que yo sé que él está por encima de todo y que no quiere que ni yo ni mi equipo seamos conocidos por un trabajo malo mediocre. Como termina la redirección reafirmando que me valora a mí y a mi equipo, es más fácil para mí no reaccionar negativamente o ponerme a la defensiva. No intento explicar mi error racionalizando o echando la culpa a otra persona. Desde luego, ayuda a saber que él se hará responsable si un objetivo no está claro para todos. Debido a eso, sé que él está siendo justo. La redirección toma solamente un minuto y cuando se acaba, se acaba. Pero uno lo recuerda y como termina de una manera que apoya, uno quiere regresar al curso correcto. «Creo que sé de qué está hablando», dijo el joven. «Me temo que le pedí…» «Espero» le interrumpió John, que no le haya pedido que tomara una decisión por usted. El joven se sentía avergonzado. Pues lo hice, confesó. John sonrió. Entonces ya sabrá lo que es ser objeto de una redirección de un minuto, aunque supongo que fue más benigna. Por aquí somos conscientes de que si alguien es nuevo a la cultura de nuestra compañía, pero necesita una redirección, debería ser más benigna para que la persona no se desaliente. Nuestro objetivo Es edificar confianza en las personas para que nos ayuden a obtener mejores resultados. No sé si puede llamarse benigna, dijo el joven, pero no me quedaron ganas de pedirle otra vez que tome una decisión por mí. Entonces preguntó: ¿Comete él alguna vez un error? ¿Podría decirse que parece demasiado perfecto? John se rió: Claro que comete errores, es humano, pero él es el primero en reconocerlo. De hecho, Incluso nos alienta a hablar si notamos que él puede estar equivocado respecto a algo. No sucede con frecuencia, pero él dice que le ayuda a evitar un error que podría cometer en el futuro. Es una de las muchas razones por las que nos gusta trabajar con él, porque a veces puede ser gruñón, pero tiene un buen sentido del humor y eso ayuda. Por ejemplo, él es realmente bueno para agarrar una equivocación que yo haya cometido, pero a veces se olvida de darme la segunda parte de la redirección. ¿La parte en la que él piensa bien de usted como persona? Sí, cuando Cuando se le olvida, yo se lo hago notar y bromeo sobre ello. ¿Realmente hace eso? Bueno, antes podría tomar algún tiempo para entender lo que hice erróneamente y pensar en lo que necesito cambiar. Precisamente, el otro día le llamé por teléfono para decirle que sabía que había cometido un error y que no volvería a pasar. Entonces me reí y le dije que realmente me gustaría llegar a la parte reafirmante de la redirección, que él olvidó hacer, para así poder sentirme mejor. ¿Y qué hizo él? Preguntó el joven. Se rió y después se disculpó y dijo que quería decirme que seguía teniendo confianza en mí. Cuando colgamos el teléfono, yo me sentí mejor. Eso me sorprende, dijo el joven. Sí, cuando él mantiene su sentido del humor, eso ayuda para él y para todos los que le rodean. Él nos ha enseñado a reírnos de nosotros mismos cuando cometemos un error y a sobreponernos realizando un trabajo mejor. Vaya, ¿y cómo aprendió usted a hacer eso? Viéndolo hacer a él. El joven comenzaba a darse cuenta de lo valioso que un manager como aquel podría resultar. Observo que el tercer secreto sigue un patrón de este sistema de dirección al minuto. Los objetivos dejan claro en qué es más importante enfocarse, los elogios edifican confianza que ayuda a tener éxito y la redirección aborda los errores. Y esas tres cosas pueden ayudar a las personas a sentirse más satisfechas de sí mismas y producir mejores resultados. ¿Por qué utilizar una combinación de objetivos, elogios y redirecciones funciona tan bien? Eso será mejor que se lo pregunte a nuestro nuevo manager al minuto, dijo John mientras se levantaba y conducía al joven hacia la puerta. El joven le dio las gracias por el tiempo que le había dedicado. John sonrió. Estoy seguro de que sabe usted muy bien cuál va a ser mi respuesta al tema del tiempo. Ambos rieron. El joven comenzaba a sentirse como un miembro de aquella organización y no como un simple visitante, lo cual le causó cierta satisfacción. Al llegar al vestíbulo, se dio cuenta de la abundante información que John le había facilitado en el poco tiempo que habían pasado juntos. Tomó notas para recordarse a sí mismo cómo utilizar la redirección de un minuto cuando una persona ha cometido un error. Primero, en la primera mitad del minuto, redirecciona a las personas cuanto antes. Segundo, confirma primero los hechos y repasan juntos el error. Ser concreto. Tercero, expresa cómo se siente acerca del error y su influencia en los resultados. Cuarto, se queda callado durante un momento para dar tiempo a que las personas se sientan preocupadas respecto a lo que han hecho. Y en la segunda mitad del minuto, quinto, recuerda hacerles saber que ellos son mejores que su error y que tiene un buen concepto de ellos como personas. Sexto, les recuerda que usted tiene confianza en ellos y apoya su éxito. Y séptimo, da a entender que cuando la redirección se acabó, se acabó. El joven no habría creído en la eficacia de la redirección de un minuto si no hubiera experimentado personalmente sus efectos. Aunque sabía que la suya había sido benigna, también sabía que no quería volver a experimentarla. Sin embargo, sabía que todo el mundo cometía errores y que si alguna vez trabajaba para un manager como aquel y cometía una equivocación importante, era muy posible que recibiera una redirección mucho más fuerte. Pero no le preocupaba, sabía que sería justa. Mientras iba hacia la oficina del manager, no paraba de pensar en el sorprendente poder de la dirección al minuto y cómo había sido mejorada para un mundo cambiante. Los tres secretos parecían tener sentido, pero se preguntaba por qué funcionaban y por qué sigue siendo el nuevo manager al minuto el más productivo y admirado de la compañía. Cuando el joven llegó a la oficina del manager, Corny le dijo, se ha estado preguntando cuándo volvería usted a verle. Al entrar el joven en la oficina, advirtió de nuevo lo despejada y ordenada que estaba. El manager le acogió con una afectuosa sonrisa. Bien, ¿qué ha descubierto usted en sus exploraciones? Preguntó. Muchísimas cosas. A ver, cuénteme lo que ha aprendido. He descubierto por qué le llaman a usted el nuevo manager al minuto. Es porque usted sigue adaptando sus tres secretos. Su equipo y usted preparan juntos objetivos de un minuto para asegurarse de que cada cual sabe la responsabilidad que tiene y cómo se ve un buen desempeño. Después, usted sorprende a las personas mientras hacen algo bien y les hace un elogio de un minuto. Y cuando sorprende a alguna persona que haya hecho algo mal, le proporciona una redirección de un minuto. ¿Y qué piensa usted de todo eso? Preguntó el manager. Estoy realmente sorprendido del poco tiempo que requiere y, sin embargo, parece funcionar bien. El joven vaciló por un instante y después dijo, espero no estar siendo rudo con esta pregunta, pero... ¿De verdad piensa que se necesita solo un minuto para hacer todas las cosas que usted necesita hacer como manager? El manager se rió. Claro que no. Pero es una manera de hacer más manejable un trabajo complicado. Por lo general se requiere solamente un minuto para reenfocarse en objetivos y dar a las personas comentarios importantes sobre cómo lo están haciendo. Utilizar los tres secretos probablemente representa solamente el 20% de las actividades en que participamos. Sin embargo, nos ayudan a lograr el 80% de los resultados que estamos buscando. Es la vieja ley del 80-20. El manager añadió, ¿qué otras cosas has observado? Bueno, que a las personas obviamente les gusta trabajar aquí y colaboran los unos con los otros para lograr grandes resultados. Estoy convencido de que funciona para ustedes. El manager le aseguró, y si usted lo hace, también funcionará para usted. Quizá, pero creo que tendría más probabilidad de hacerlo si pudiera entender un poco más sobre el por qué funciona. «¡Ah, claro!» dijo el manager. «Eso es cierto de cada uno, joven. Cuanto más entendemos el por qué funciona algo, más aptos somos para utilizarlo. Permita que le muestre uno de los recordatorios que tengo en mi computadora». El joven se acercó y vio «el mejor minuto del día es el que invierto en las personas». Es irónico, dijo el manager, que la mayoría de compañías gastan gran parte de su dinero en sueldos. Sin embargo, gastan solamente una pequeña fracción de su presupuesto en la formación de su personal. En realidad, la mayor parte de las empresas gastan más tiempo y dinero en conservar sus edificios, tecnología y equipamiento que en desarrollar a su personal. Nunca había reflexionado sobre eso, admitió el joven. Pero si es el personal quien consigue resultados, entonces es lógico que se invierta más en él. Exactamente. Entonces el manager reveló Me habría gustado que alguien hubiera invertido en mí más pronto cuando empecé a trabajar. ¿Qué quiere usted decir? preguntó el joven. En casi todas las organizaciones en que trabajé antes, muy a menudo desconocía cuál era mi cometido. Nadie se preocupaba de decírmelo. Si alguien me hubiese preguntado si estaba haciendo un buen trabajo, hubiera contestado no lo sé o creo que sí. Si me hubieran preguntado por qué pensaba así, hubiera dicho hace tiempo que no he recibido ninguna reprimenda de mi jefe o no tener noticias es lo mismo que tener buenas noticias. Era casi como si mi principal motivación fuese la de evitar el castigo. El joven dijo, puedo ver por qué usted dirige de modo diferente, pero me sigo preguntando por qué los tres secretos son tan eficaces. Por ejemplo, ¿por qué funciona establecer objetivos de un minuto? Usted quiere saber por qué establecer objetivos de un minuto funciona, repitió el manager. Muy bien, se levantó y empezó a andar lentamente por la habitación. Permítame que le haga una analogía que probablemente le servirá de ayuda. En las varias organizaciones en que he trabajado a lo largo de los años he podido ver a muchas personas poco o nada motivadas en su trabajo, pero nunca he visto a una persona que no se sintiera motivada después del trabajo. Una noche, hace años, me hallaba jugando a los bolos cuando vi a algunos de los empleados problema que trabajaban en la última empresa en que presté mis servicios. Uno de los verdaderos hombres problema, al que recuerdo demasiado bien, se acercó a la línea de lanzamiento e hizo rodar la bola. Un instante después se puso a gritar y a saltar de alegría. ¿Por qué cree que se sentía tan feliz? Porque había derribado todos los bolos. Exactamente. Entonces, ¿por qué cree usted que él y otras personas no tienen ese mismo nivel de emoción en el trabajo? El joven se quedó pensando por un instante porque no saben dónde están los bolos, a qué están apuntando. Lo lo entiendo. ¿Cuánto tiempo querrían jugar a los bolos si no pudieran ver los bolos? Perfecto, dijo el manager al minuto. Creo que muchos managers suponen erróneamente que las personas que hay en su equipo saben a qué tienen que apuntar. Cuando uno supone que las personas saben lo que se espera de ellas, se está creando una forma ineficaz de jugar a los bolos. Usted planta los bolos, pero cuando el jugador va a lanzar la bola advierte que hay una cortinilla entre él y los bolos. Así, cuando lanza la bola y ésta se desliza por debajo de la cortinilla, el jugador oye su choque con los bolos, pero no puede saber cuántos ha derribado. Si le pregunta a usted cómo le fue en la jugada, contesta no lo sé, pero me ha gustado hacerla. Es como practicar el golf de noche, siguió diciendo. Muchos de mis amigos dejaron el golf y cuando les pregunté por qué me dijeron porque los campos están demasiado atestados de gente. Cuando les sugerí que jugasen de noche se rieron de mi idea porque ¿cómo podían jugar al golf sin poder ver dónde golpear la pelota? Sucede lo mismo al ver a equipos deportivos. ¿Cuántas personas querrían ver competir a dos equipos si no hubiera una manera de llevar un marcador? Sí, ¿Y por qué sucede eso? Preguntó el joven. Sucede todo eso porque el motivador número uno de las personas es la retroalimentación sobre los resultados. Quieren saber cómo lo están haciendo. De hecho, tenemos otro dicho por aquí que vale la pena citar ahora. La retroalimentación es el desayuno de los campeones. Son esos comentarios los que nos mantienen en marcha. Desgraciadamente, e incluso... Cuando algunos managers se dan cuenta de que esa retroalimentación sobre los resultados es el motivador número uno de las personas, por lo general suelen implantar una tercera forma de jugar a los bolos. Cuando el jugador se acerca a la línea de lanzamiento para lanzar la bola, los bolos siguen de pie en su lugar y la cortinilla sigue ocultándolos a su vista, pero ahora hay otro factor en juego, un supervisor de pie detrás de la cortinilla. Cuando el jugador lanza la bola, oye el ruido de los bolos que caen y el supervisor supervisor levanta dos dedos para indicarle que ha derribado dos. Pero en realidad, ¿acaso la mayoría de manager le dicen que ha derribado dos bolos? No, dijo el joven con una sonrisa. Suelen decirle que falló ocho. Eso es. Lo que yo siempre solía preguntar en tales casos era ¿por qué el manager no levantaba la cortinilla para que tanto él como su subordinado pudieran ver los bolos? La respuesta era que se contaba con esa gran tradición nuestra, que es el informe de control del rendimiento. ¿Por qué se contaba con el próximo control del rendimiento? Preguntó el joven en voz alta. El manager preguntó, ¿a qué se debe que la mayoría de personas no saben lo que se espera de ellas hasta que pasan por el control del rendimiento? ¿Y es entonces cuando saben todas las cosas que no hicieron bien? Entonces, cuando se le dice a la persona que no está calificada para un bono o un ascenso, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que comience a desear trabajar en algún otro lugar? Conozco la respuesta. ¡Un minuto! Bromeó el joven. El manager se rió. ¿Por qué supone usted que los managers harían pasar por eso a alguien? Preguntó el joven. Para ser bien vistos, dijo el manager. ¿A qué se refiere? ¿Cómo cree que le consideraría a usted, el jefe de su empresa, si colocara en el nivel más alto de la escala de control del rendimiento a todos sus subordinados. Pues probablemente como un blandengue, incapaz de discriminar un buen rendimiento de un mal rendimiento. Exactamente, dijo el manager. Para verse bien como manager en la mayoría de organizaciones, tiene que sorprender a algún miembro del personal mientras comete un error. Hay que tener algunos ganadores... algunos perdedores y a los demás en algún lugar entre esas dos categorías. Recuerdo que una vez, al visitar la escuela de mi hijo, presencié a una maestra de quinto grado haciendo una prueba de geografía a su clase. Cuando le pregunté por qué no permitía a los niños utilizar mapas durante la prueba, ella dijo, no podría hacer eso, porque entonces todos los niños obtendrían un 100% de aciertos. Es como si fuera malo para todos hacerlo bien y conseguir un sobresaliente. Puede que no todos aprovecharan bien el uso de los recursos que tenían, de modo que puede que no sacaran un sobresaliente, pero ¿por qué no preparar las cosas para que todo el mundo tenga una oportunidad de ser un ganador? El manager prosiguió. Recuerdo una vez en que anteriormente, cuando prácticamente todo el mundo se sabía su propio número de teléfono, alguien le preguntó al genio Albert Einstein cuál era su número, y él fue a la guía telefónica para mirarlo. Él decía que nunca atiborraba su mente de información que pudiera encontrar en otro lugar. Ahora bien, si usted no supiera quién fue él, ¿qué diría de alguien que tuviera que buscar su propio número de teléfono? ¿Pensaría que es un ganador o un perdedor? El joven sonrió y dijo, probablemente un perdedor. Exacto, dijo el manager. Yo también lo creería, pero los dos estaríamos equivocados, ¿verdad? El joven asintió con un movimiento de cabeza. «Es fácil que cualquiera de nosotros cometa ese error», dijo el manager. Entonces mostró a su visitante algo que tenían en su computadora. «Mire esto». «Cada uno es un ganador en potencia. Algunas personas van disfrazadas de perdedores. No hay que dejarse engañar por las apariencias». «Mire», dijo el manager, «en realidad tiene tres opciones como manager. Primero puede contratar a ganadores. Son difíciles de encontrar y cuestan dinero. O segundo, si no encontrar a un ganador, puede contratar a alguien con el potencial de ser un ganador. Entonces, ayuda sistemáticamente a esa persona a llegar a ser un ganador. Si no se inclina por ninguna de las dos primeras, y me sorprendo a cada momento del número de manager que no emplea el dinero necesario para contratar a un ganador o que no invierte en el tiempo preciso para convertir a alguien en ganador, entonces solo queda la tercera opción la oración. Eso dejó helado al joven. ¿La oración? El manager se rió en silencio. Permítame esa chispa de humor, joven. Pero cuando se piensa, hay muchos managers que hacen esta oración diariamente. Por favor, que esta persona dé el resultado que deseo. El joven se rió y dijo, si contrata a un ganador resulta muy fácil ser un manager al minuto, ¿no es así? Claro que sí, respondió el manager con una sonrisa. Lo único que hay que hacer con las personas que son ganadoras es establecer objetivos de un minuto y dejarles que corran por sí solos. Según entendido de John Levy, usted casi ni siquiera tiene que hacer eso con él. Así es, dijo el manager. Él ha olvidado más de lo que saben la mayoría de personas por aquí. Con quien sea, ganador o ganador en potencia, establecer objetivos de un minuto estratégicos es una herramienta básica para la conducta productiva. ¿Es cierto que con independencia de quien inicie el establecer objetivos de un minuto, preguntó el joven, cada objetivo debe siempre escribirse en una sola página, incluidas las fechas previstas? Sí, es cierto. ¿Y a qué se debe eso? Es importante para que las personas puedan consultar rápidamente sus objetivos diariamente y comparar la marcha de su trabajo con esos objetivos. Entiendo que usted hace que escriban solamente sus objetivos y responsabilidades principales y no cada aspecto de su tarea, dijo el joven. Sí, se debe a que no quiero que haya muchos objetivos clasificados por ahí en algún lugar para mirarlos solamente una vez al año cuando se acerca el control del rendimiento o con ocasión de establecer objetivos para el próximo año. Como quizá haya visto, las personas en nuestro equipo mantienen cerca este valioso recordatorio le entregó al joven una tarjeta que decía «Invierta un minuto en examinar sus objetivos. Después mire lo que está haciendo y compruebe si se ajusta a sus objetivos». El joven quedó sorprendido por la potente simplicidad de aquellas palabras. «¿Podría conseguir una tarjeta de esas?» preguntó. «Claro», dijo el manager. Mientras tomaba notas sobre lo que estaba aprendiendo, el aspirante a manager dijo Usted sabe que es difícil aprender todo lo que hay que saber sobre la dirección al minuto en tan poco tiempo. Sin duda, hay más que me gustaría aprender sobre los objetivos de un minuto. Pero, ¿podríamos pasar ahora a hablar de los elogios de un minuto? Por supuesto. Probablemente se esté preguntando por qué también funcionan. Bueno, creo que a todo el mundo le gusta recibir elogios, pero después de algún tiempo no tienen la sensación de que los elogios son fingidos. El manager respondió eso, Depende de si el elogio es merecido y sincero. ¿Por qué funcionan los elogios de un minuto? Veamos algunos ejemplos. Supongo que así entenderá claramente por qué los elogios de un minuto funcionan también. Se lo agradeceré, dijo el joven. Un ejemplo es cuando los padres ayudan por primera vez a su hijo a caminar. Se imagina a alguien poniendo a un bebé de pie diciéndole, camina, y levantando al pequeño cuando se cae para darle un azote y decirle, te dije que caminaras. En cambio, lo que hace usted es poner de pie al niño y al ver que el primer día se bambolea un poco y consigue no caerse, exclama lleno de entusiasmo ¡Ya se sostiene solo! ¡Ya se sostiene solo! Y abraza y besa a la criatura. Al día siguiente, se aguanta un momento de pie y tal vez da un vacilante paso y atrae sobre él sus besos y sus abrazos. Entonces el niño, al darse cuenta de que ha descubierto una fuente de mimos y zalamerías, empieza a mover una y otra vez sus inseguras piernas hasta que finalmente consigue caminar. Del mismo modo, se procede para enseñar a hablar a una criatura. Suponga que usted quiere que un niño diga, dame un vaso de agua, por favor. Si no le diera usted agua hasta que el pequeño aprendiera toda la frase, el pobrecillo se moriría de sed. Por ello, usted empieza diciendo, agua, agua, hasta que de pronto, un buen día, la criatura dice, Apa, Da usted un brinco de alegría, besa, abraza al bebé, telefonea a la abuela para que pueda oírle decirla a través del aparato «Aba, Abba». No dijo «agua», claro, pero se le parecía mucho. Ahora bien, usted no desea tener un hijo que a la edad de 21 años pida en un restaurante un vaso de «Aba». Así que más adelante solamente acepta la palabra «agua» y entonces empieza con el «por favor». Estos ejemplos ilustran el hecho de que lo más importante… Y lo más natural para ayudar a las personas a ser un ganador es sorprenderles mientras hace algo más o menos bien al principio. Después avanza hacia el resultado deseado. Entonces, la clave al principio, dijo el joven, es sorprender a alguien mientras hace algo más o menos bien hasta que con el tiempo aprenda a hacerlo correctamente. Lo ha entendido, dijo el manager. Al establecer una serie de objetivos, ellos están estableciendo metas que pueden lograrse con más facilidad. En el trabajo y en la vida también, no hay que sorprender a un ganador haciendo las cosas bien con mucha frecuencia, porque quienes rinden bien se sorprenden a sí mismos haciendo cosas bien. Pero las personas que están aprendiendo se benefician de los elogios y el aliento por parte de otros. ¿Por ello observa usted de cerca a sus nuevos empleados al principio? Preguntó el joven. ¿O al personal más experimentado cuando comienza un nuevo proyecto? Sí. La mayoría de los managers esperan que sus empleados hagan algo exactamente correcto para elogiarles. Como resultado, muchos de ellos nunca llegan a conseguir altos rendimientos porque sus superiores solo se concentran en sorprenderles mientras hacen algo mal. Es decir, algo que no se ajusta exactamente al resultado deseado. No parece ser un procedimiento muy eficaz, sugirió el joven. Pues no, no lo es, asintió el manager. Tristemente, eso es lo que muchas organizaciones hacen con los empleados nuevos y sin experiencia. Les dan la bienvenida a bordo, les presentan a todo el personal y luego los abandonan a su suerte. No solo no tratan de sorprenderlos, mientras hacen algo más o menos bien, sino que periódicamente les dan un aguijonazo para que se muevan. Este ha sido un estilo de dirección popular por mucho tiempo. Yo lo llamo el sistema déjalo solo y ¡zas! Se deja a un empleado que se las arregle esperando de él un buen rendimiento y cuando se observa que su trabajo no es satisfactorio, ¡zas! Una buena reprimenda. ¿Y qué le sucede a esas personas? Preguntó el joven. Si ha estado usted en alguna organización, y supongo que ha visitado varias, lo sabrá, porque los ha visto. Hacen el mínimo esfuerzo posible. El joven se rió. Tiene usted razón, los he visto. Entonces añadió, trabajando con ese tipo de manager se puede entender por qué hay tantas personas que no disfrutan de su trabajo. El manager asintió, eso es muy cierto, y ellos tampoco participan en lo que están haciendo ni están muy interesados en realizar un buen trabajo. Estoy comenzando a ver, dijo el joven, por qué los elogios de un minuto parecen funcionar tan bien. Sin duda, es mejor que centrarse solamente en lo que se hace mal. Entonces añadió, es divertido, pero eso me recuerda a algunos amigos míos. Ellos me dijeron que tenían una nueva mascota y me preguntaron qué pensaba yo de su gran idea de entrenar al perro en su casa. Casi me da miedo preguntar, dijo el manager. ¿Cómo iban a hacerlo? Me dijeron, que si el perro tenía algún accidente sobre la alfombra, iban a agarrar al perro, empujar su morro hasta tocar el producto, darle unos azotes en el trasero con un periódico doblado y después echar al animal por la ventana abierta de la cocina que daba un patio trasero donde se suponía que el perro debía hacer sus cosas. El manager se rió. Luego me preguntaron si creía que aquel método daría buen resultado. Reí porque sabía lo que sucedería y así fue al cabo de unos tres días El perro hizo sus cosas en el piso y saltó por la ventana. El perro no sabía qué hacer, pero sí sabía que era mejor abandonar lo antes posible aquella zona. El manager aprobó con entusiasmo las palabras del joven. Es un ejemplo estupendo. El castigo no da resultado cuando se utiliza con alguien que está aprendiendo. En lugar de castigar a personas sin experiencia que aún están aprendiendo... Necesitamos redirigirlas. Eso implica volver a establecer claros objetivos de un minuto para asegurarnos de que entiendan lo que se espera de ellos y cómo se ve una buena realización. Entonces, preguntó el joven, ¿una vez hecho eso, intenta usted sorprender a la persona de nuevo haciendo algo más o menos bien? Exacto. Al principio, uno siempre intenta observar situaciones en las que puede hacer legítimamente un elogio de un minuto. Después, mirando al joven directamente a los ojos, el manager añadió «Es usted muy receptivo y aprende con mucho entusiasmo. Eso me hace sentirme bien al revelarle los secretos de la dirección al minuto». Ambos sonrieron. Los dos sabían reconocer un elogio de un minuto cuando lo oían. «Yo prefiero recibir un elogio de un minuto que una redirección de un minuto», dijo el joven. «Creo que ya comprendo por qué dan tan buenos resultados los objetivos de un minuto y los elogios de un minuto» son muy razonables. Pero, ¿por qué funciona la redirección de un minuto? El manager explicó, hay varias razones por las que la redirección de un minuto funciona también. Para empezar, los comentarios que se hacen se producen en pequeñas dosis, porque se capta el error al principio. Muchos managers se guardan sus comentarios, es decir, que van almacenando observaciones de cosas que se han hecho mal hasta que se acumula la frustración. Entonces, cuando llega el momento del control del rendimiento, esos managers están enojados en general debido a que su saco está realmente lleno. Y por eso lo levantan y lo descargan todo a la vez. Les dicen a esos empleados cada cosa que han hecho mal durante las últimas semanas, meses o incluso más. No es justo para las personas que se guarden sentimientos negativos acerca de su mal rendimiento y tampoco es eficaz. El joven respiró profundamente y dijo, «¿Qué cierto es todo eso? También suele suceder con frecuencia en casa». Sí, algunos padres y cónyuges hacen eso también y obtienen los mismos malos resultados. Lo que sucede entonces es que las personas normalmente terminan en desacuerdo acerca de los hechos o, sencillamente, se quedan calladas y albergan resentimientos. Con frecuencia, la persona que recibe los comentarios se pone a la defensiva. No se responsabiliza de lo que ha hecho mal. Eso sería otra versión del modo de comunicación que dice déjalo solo y ¡zas! Si los managers abordaran esas cosas antes, podrían ocuparse de una conducta cada vez y la persona no se sentiría abrumada tendría más probabilidad de escuchar los comentarios según la intención que estos tenían. Por eso creo que el control del rendimiento debería ser un proceso continuado y no algo que se hace una vez al año solamente. Entonces, ¿por eso funciona la redirección? ¿Porque el manager trata de manera justa y clara una conducta cada vez de modo que la persona que recibe los comentarios pueda escucharlos? Sí, lo que se pretende es librarse de la mala conducta, pero mantener la valía de la persona, de modo que no se ataca a la persona tan solo porque haya cometido un error. ¿Y por eso se propone usted elogiar a las personas en la segunda mitad de la redirección? Sí, la meta no es derribar a las personas, sino edificarlas. Cuando el concepto que tenemos de nosotros mismos está bajo ataque sentimos la necesidad de defendernos a nosotros y nuestras acciones, incluso hasta el grado de llegar a distorsionar los hechos. Cuando las personas se ponen a la defensiva, no aprenden. Por lo tanto, debemos separar su conducta de su valía. Reafirmarlos después de haber abordado el error, se enfoca en la conducta realizada sin hacer ataques personales. Cuando usted se va, quiere que la persona sea consciente de lo que hizo mal y se preocupe por ello en lugar de acudir a un compañero de trabajo y hablar sobre lo mal que le trataron o lo que piensa de su estilo de liderazgo. De otro modo, la persona no se hace responsable de ninguna manera del error cometido y el manager se convierte en el villano. ¿Y por qué no hace el elogio primero y después la crítica? Preguntó el joven. Por alguna razón, sé que no daría resultado, dijo el manager. Algunos empleados, ahora que lo pienso, dicen que como manager soy bondadoso y duro. Pero en honor a la verdad, debo decir que soy duro y bondadoso. Duro y bondadoso, repitió el joven. Sí, en ese orden. Es una antigua filosofía que ha dado buenos resultados durante miles y miles de años. Hay una historia de la antigua China que ilustra precisamente eso. En otros tiempos, ya muy lejanos, un emperador nombró a un segundo para que le ayudara a administrar el país. Le nombró primer ministro y le dijo... «¿Por qué no nos dividimos las tareas? ¿Por qué no se encarga usted de todos los castigos y yo de todas las recompensas?» El primer ministro respondió «Muy bien, yo infligiré todos los castigos y usted concederá todas las recompensas». «Me parece que esta historia va a gustarme», dijo el joven. «Le gustará», dijo el manager al minuto con una sonrisa. Pero el emperador pronto se dio cuenta de que cuando pedía a alguien que hiciera alguna cosa, unas veces cumplía sus órdenes y otras no. Sin embargo, si era el primer ministro quien hablaba, la gente se movía. Por lo tanto, el emperador llamó al primer ministro y le dijo ¿Por qué no volvemos a dividir nuestras tareas? Ha estado usted infligiendo los castigos por algún tiempo. A partir de ahora, yo repartiré los castigos y usted las recompensas. Así que el emperador y el primer ministro intercambiaron papeles. Al cabo de un mes hubo una revuelta. El emperador, que se había mostrado bondadoso con todo el mundo y había concedido muchas recompensas, empezó a castigar a la gente. Sus súbditos decían «¿Qué le pasa a ese viejo chiflado?» y le expulsaron. Entonces, cuando se pusieron a buscar un sustituto, dijeron «¿Saben quién sería el más indicado ahora? ¿El primer ministro?» De modo que le hicieron su emperador. «¿Es cierta esa historia?» preguntó el joven. (ríe) Quién sabe, (ríe) dijo riendo el manager al minuto. Después, seriamente añadió, lo que sí sé es esto. Si primero se muestra usted duro respecto a la conducta y después benevolente hacia la persona, funciona mejor. ¿Tiene algunos ejemplos más actuales en que la redirección de un minuto dio resultado, quizá fuera del mundo empresarial? Claro, Los entrenadores deportivos en todo el país utilizan el equivalente a una redirección para mejorar los rendimientos de sus deportistas. Por ejemplo, un entrenador de baloncesto universitario muy conocido dijo que él la utiliza para crear equipos de campeonato. ¿Y cómo lo hace? Me habló de una vez en que su mejor jugador estaba jugando tan mal en un partido importante que a menos que mejorara su juego rápidamente, el equipo probablemente perdería. Por lo tanto, sacó a ese jugador del partido y le hizo sentarse en el banquillo. A su mejor jugador, preguntó el joven, ¿cómo podía permitirse sacarle de un partido importante? No podía permitirse el no hacerlo. A menos que el jugador realizara su juego al máximo, el equipo no iba a ganar y se perdería el poder competir en el campeonato, de modo que cuando el jugador estaba sentado en el banquillo, este entrenador le dijo exactamente lo que estaba haciendo mal. Estás fallando tiros fáciles, no estás atrapando ningún rebote, estás holgazaneando en defensa, estoy enojado contigo porque parece que ni siquiera lo estás intentando. Esperó un instante y entonces añadió. Tú sabes hacer mejor las cosas. Necesitas sentarte en el banquillo hasta que estés preparado para jugar del modo en que eres capaz de hacerlo. Después de lo que pareció una eternidad, el jugador se puso de pie, se acercó al entrenador y le dijo «Estoy preparado para entrar, entrenador». Y el entrenador respondió «Entonces, regresa ahí y muéstrame lo que sabes hacer». Cuando el jugador entró de nuevo, se movía por toda la cancha, buscando balones perdidos, atrapando rebotes, realizando sus tiros normales. Gracias a su esfuerzo, el resto del equipo también mejoró su juego Y ganaron el partido. Entonces, básicamente, dijo el joven, el entrenador hizo las tres cosas de las que John Levy me habló anteriormente: decirle a las personas lo que hicieron mal, decirles cómo se siente usted al respecto y recordarles que saben hacer las cosas mejor. En otras palabras, su rendimiento es malo, pero ellos son buenos. Precisamente eso. Mire, es muy importante cuando se está dirigiendo a personas recordar que conducta y valía no son lo mismo. Lo que realmente tiene valor es la persona que está dirigiendo su propia conducta. Eso se aplica igualmente a nosotros cuando estamos manejando nuestra propia conducta. De hecho, si usted entiende esto, dijo el manager mientras abría otra pantalla en su computadora, conocerá la clave para proporcionar una redirección realmente exitosa. No somos solo nuestra conducta, somos la persona que dirige nuestra conducta. Parece como si detrás de una redirección hubiera una gran dosis de cuidado y respeto, dijo el joven. Me complace que lo haya advertido, joven. Tendrá usted éxito cuando respete al individuo al que está redirigiendo. El joven vaciló un poco a la hora de hacer la siguiente pregunta. Aunque los elogios de un minuto y la redirección de un minuto son eficaces, ¿no podrían ser considerados como maneras de manipular a las personas y lograr que hagan lo que uno desea? Esa es una pregunta estupenda. La manipulación implica controlar engañosamente a las personas para obtener un beneficio propio. Si intenta manipular a las personas, está haciendo un mal trabajo y eso le va a traer consecuencias. Su tarea es mostrar a las personas cómo administrarse a sí mismas y disfrutarlo. Querrá que tengan éxito cuando usted no esté cerca. Por eso, Es tan importante hacer saber a las personas desde un principio lo que usted está haciendo y por qué. Sucede como en las demás cosas de la vida. Hay cosas que funcionan y otras que no. Ser honesto con la gente da mejor resultado. Como habrá podido usted comprobar por sí mismo, ser deshonesto conduce a serios fracasos en el trato con la gente. Ahora comprendo, dijo el joven, de dónde proviene su estilo de dirección. Se preocupa usted por la gente. «Sí, lo hago, y también me preocupo por los resultados». El joven estaba comenzando a ver con más claridad los relacionados que están personas y resultados. Recordó lo arisco que le pareció aquel manager especial la primera vez que le vio. Fue como si el manager pudiera leer sus pensamientos. «A veces», dijo, «hay que preocuparse lo bastante para ser duro con la gente». Es decir, «duro en cuanto al mal rendimiento, pero no con la persona como tal». Como seguramente ya sabe, cometer errores no es el problema. Lo que causa los verdaderos problemas es no aprender de esos errores. ¿Qué sucede? Preguntó el joven. Cuando una persona sigue cometiendo errores parecidos después de que usted le haya dado una redirección. Bueno, permita que le pregunte ¿Cómo cree que se siente un manager cuando eso sucede? Mm, Probablemente descontento, molesto o incluso enojado. Pues sí, es entonces cuando es necesario tomar un respiro y considerar con calma la situación, de modo que las emociones no causen que usted mismo cometa un error. Una redirección de un minuto tiene intención de ayudar a las personas a aprender. Sin embargo, cuando una persona ha aprendido algo y ha demostrado que puede hacerlo, pero que no tiene la actitud de querer hacerlo, Hay que considerar el costo para la organización y si uno puede permitirse mantener el equipo a una persona así. Eso tenía sentido para el joven. Al joven había llegado a caerle simpático el nuevo manager al minuto. Ahora ya sabía por qué a la gente le gustaba trabajar allí. Trabajaban con él, no para él. Tal vez esto le parezca interesante, dijo el joven. Escribí esto para recordarme a mí mismo cómo están relacionados los objetivos, los elogios y la redirección de un minuto y cómo operan juntos. Y le mostró una página de sus notas. Los objetivos comienzan ciertas conductas, las consecuencias influencian futuras conductas. ¡Estupendo! exclamó el manager. ¿De veras lo cree? preguntó el joven queriendo oír de nuevo el cumplido. Joven, Dijo alegremente el manager, no es mi papel en la vida ser un magnetófono, no tengo tiempo para repetir mis palabras. <ríe> el joven advirtió que justamente cuando esperaba un elogio de un minuto, estaba a punto de recibir una redirección de un minuto. Entonces adoptó una expresión de seriedad y dijo simplemente, ¿cómo? Se miraron un momento el uno al otro y ambos soltaron al unísono una carcajada. «Me agrada usted, joven», dijo el manager. «¿Qué le parecería trabajar aquí?» El joven se quedó mirando con sorpresa. «¿Quiere usted decir si me gustaría trabajar para usted?», preguntó con entusiasmo. «No, quiero decir si le gustaría trabajar para usted mismo, como las otras personas en nuestro equipo. En su interior...» A las personas les gusta trabajar para sí mismas. Las personas en nuestro equipo trabajan como colaboradores y juntos buscamos maneras de mejorar. Yo hago todo lo posible para ayudarles a trabajar mejor y en el proceso todos disfrutamos más de nuestro trabajo y de nuestras vidas. Y somos de un gran beneficio para nuestra organización. Aquello era, por supuesto, lo que el joven había estado esperando todo el tiempo. Sí, me gustaría mucho trabajar aquí, dijo, y así lo hizo. Con el tiempo, se benefició mucho de trabajar con un manager tan innovador, y finalmente sucedió lo inevitable. El joven se convirtió también en un manager al minuto. Y lo hizo no porque pensara y hablara como tal, sino porque dirigía y administraba como uno de ellos. No complicaba las cosas. Fijaba objetivos de un minuto. Hacía elogios de un minuto. Daba redirecciones de un minuto. Formulaba preguntas breves e importantes. Decía la verdad sencilla. Reía, trabajaba, disfrutaba y tal vez... Lo más importante de todo es que no solamente administraba, sino que también dirigía a las personas a ser creativas y a hacer cosas nuevas. Alentaba a quienes estaban a su alrededor a hacer lo mismo por las personas con las que trabajaban. Creó incluso un plan de bolsillo para facilitar a las personas el llegar a ser un nuevo manager al minuto. Lo entregaba como un regalo útil a quienes pudieran beneficiarse de él. Muchos años después, el hombre miró hacia atrás recordando el momento en que oyó por primera vez de la dirección al minuto. Parecía que había pasado mucho tiempo. La necesidad de que su organización fuera más ágil y respondiera con más rapidez se había vuelto incluso mayor desde que había conocido al nuevo manager al minuto. De modo que estaba muy agradecido de que ese manager especial hubiera sido tan generoso con su tiempo y su conocimiento había demostrado ser muy valioso. Recordando su promesa de compartir lo que él mismo había aprendido con otros, había ampliado las notas que había tomado hacía tanto tiempo y había entregado una copia a cada persona de su equipo. Ellos lo habían leído y habían dicho que utilizar los tres secretos había marcado una verdadera diferencia. Descubrieron que los elogios, especialmente cuando estaban equilibrados con redirecciones eficaces, eran una manera muy poderosa de lograr metas con más rapidez. Varias personas también revelaron que estaban utilizando los principios en sus casas y disfrutaba al sorprender a otros mientras hacían algo bien. Liz aquí no había pasado por allí para decir «Gracias por hacerme saber sobre los tres secretos. Ahora tengo más tiempo». Él había respondido Tenemos que darle las gracias por eso al nuevo manager al minuto. Sentado ante su escritorio, se dio cuenta de lo afortunado que era. Ahora tenía tiempo para pensar y planear, y para dar a su organización el tipo de ayuda que realmente necesitaba. Tenía más tiempo para pasarlo con su familia y seguir otros intereses. Incluso tenía tiempo para relajarse. Se sentía afortunado, tener menos estrés del que otros managers podrían experimentar. Debido a que las personas de su equipo estaban rindiendo también, su división tenía menos problemas costosos de personal, menos enfermedades, menos absentismo laboral. Al echar la vista atrás, estaba contento de no haber esperado a comenzar a utilizar la dirección de un minuto hasta que pensara que podía hacerlo correctamente. Había admitido ante su equipo, no estoy acostumbrado a decir a las personas lo buenas que son o cómo me siento y no estoy seguro de poder recordar siempre decirles que los valoro y tengo una buena opinión de ustedes cuando les dé una redirección. Por lo tanto, tuvo que sonreír cuando alguien dijo, bueno, al menos podría intentarlo. Simplemente al preguntar a las personas si querían ser dirigidas por ese tipo de manager y admitir que podría ser que no siempre él pudiera hacerlo bien, había logrado algo importante. Las personas sabían desde un principio que él estaba, sinceramente, de su lado desde el comienzo. Y eso marcaba toda la diferencia. Estaba inmerso en sus pensamientos, de modo que cuando sonó el teléfono, le asustó. «Buenos días», oyó que le decía a su asistente. «Hay una joven al teléfono que desea saber si puede venir a hablar con usted sobre nuestro estilo de dirección del personal». Él sonrió, recordando sus propias experiencias al principio. «Me encantaría hablar con ella», respondió. «Más adelante, cuando se reunió con la brillante mujer, dijo...» me complace compartir lo que he aprendido sobre dirección y administración. Y mientras le ofrecía un asiento, añadió, solo quiero pedirle una cosa. ¿De qué se trata? Preguntó la visitante. Simplemente, empezó a decir, que si le resulta útil, compártalo con otros. Fin. Muy bien, chicos, pues hasta aquí ha sido, no el res, iba a decir el resumen, no es el resumen, es el libro completo de, en este caso, el nuevo Manager al Minuto, de Ken Blanchard y Spencer Johnson, el libro republicado en este 2015 basado en el Manager al Minuto, el One Minute Manager, libro famosísimo del año 82. Si te ha gustado, pues felicidades, espero que lo hayas disfrutado mucho, esa era la idea. Pero si te ha gustado y crees que, que, que me merezco a menos cinco estrellitas en iTunes, si tienes la posibilidad de un mensaje, un saludo, pues te lo agradecería mucho. También te pediría algo, si no nos estás siguiendo en la plataforma, que nos estés escuchando ahora. Si, si es en YouTube, en YouTube, si es en Spotify, en Spotify, eh, sabes que puedes suscribirte al canal de YouTube o te puedes suscribir al podcast en Spotify o a través de iTunes, también te puedes suscribir, o a través de la plataforma que sea, iBox, TuneIn, da igual. El hecho es que te suscribas. Ese tipo de cosas, que para ti pueden ser insignificantes, realmente nos ayudan a, a nosotros, a personas como yo, que nos dedicamos a esto por amor al arte, por regalarte valor y por darte pues, contenido que te pueda ayudar. Este ya es, como decía, mi cuarto año, cierro mi cuarto año con estos episodios, estos últimos episodios del año 2019, pero solo te digo una cosa: espero con más ilusión que nunca esta nueva década que empieza dentro de cinco o seis días. Esta nueva década que nos va a traer ese 2020, tenemos ahí un número muy bonito. El 2020 es una década nueva, una década que se presenta como brillante. Y ese que se presente como brillante siempre va a depender de ti, de tu actitud, de cómo quieres o debes o sientes que puedes hacer las cosas. Si sientes que puedes hacer las cosas mejor, si sientes que el escuchar estos resúmenes, estos análisis, te ayuda a tener ideas, a tener claves, a tener estrategias, tácticas, a tener cosas que puedas utilizar en tu propio crecimiento, en tu propio desarrollo, en tu propio camino emprendedor, en tu propio camino empresario, o en tu propio camino de empleado, pero con una con un enfoque en crecimiento. Entonces todo lo que hacemos vale la pena. Y todo lo que vamos a seguir haciendo vale la pena. Esto empezó, lo comento siempre, esto empezó como un hobby. Yo lo empecé como un hobby, como un entretenimiento personal. Se ha convertido en mi en mi ilusión. Se ha convertido en mi motor de vida el poder ayudar y hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible. Todo esto que es contenido que yo considero que ayuda, contenido de valor. Entonces, como siempre, te pido una cosa. Si tú ya eres de los nuestros, si tú ya estás inscrito, estás suscrito, ya estás en la lista de correo, perfecto. ¿Por qué no consigues que otras cinco personas hagan lo mismo? Dedícate en estas próximas semanas, ahora que vas a ver seguramente un montón de gente querida o más o menos querida, ¿por qué no te dedicas a decirles a todos los que no estén siguiendo Libros para Emprendedores o a todos los que no estén siguiendo Mentor360, mi otro podcast? ¿Por qué no les pides, por favor, que se suscriban, que me sigan? Solo te pido eso. No va a significar para ti mucho más que pedirles un favor si quieres a un amigo, pero en realidad les estarás regalando algo. No te estarán haciendo el favor a ti, sino que tú les estarás dando un regalo. Es el regalo del valor, del conocimiento y la posibilidad de que ellos también se unan a este club de crecimiento que puede ser a primera vista un un club de resúmenes de libros, pero que tú y yo sabemos que es mucho más. Es una cultura del crecimiento personal y profesional y que va, pensamos que estamos haciendo lo correcto al invertir cada vez más horas, más dinero, más equipo, más gente trabajando en esto para ayudarnos a que esto llegue a más gente. Pero aquí la única clave sigues y seguirás siendo tú. Si tú consigues que otras cinco personas que no nos siguen, nos sigan. Con eso estaremos consiguiendo saltos estratosféricos. Ayudar a cada vez a más y más gente. Y eso es el única, la única cosa que te puedo pedir y que te pido siempre que hagas. Compártelo con más gente porque les estarás tú haciendo un favor a ellos. Les estarás dando un regalo y nosotros seguiremos aquí haciendo que esa recomendación que tú les has dado a tu gente valga la pena duplicando, triplicando, cuadruplicando la apuesta que hacemos siempre, creando nuevos contenidos. Porque si vienen nuevos contenidos, agárrense señores, átense el sombrero, porque vienen curvas. Venimos con muchísimo nuevo contenido, con muchísimas nuevas ideas, siempre alrededor de emprendedores, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de marca personal viene mucho contenido bueno, mucho contenido nuevo, mucho contenido que te va a ayudar. Lo único que necesito a cambio es que tú me ayudes a mí y que corras la voz. Y si ya lo has hecho, consígueme otras cinco personas, consígueme otros cinco seguidores, ya me encargaré yo de que sigan escuchándonos, ya me encargaré yo de que sigan permaneciendo en el club lo más posible. Ya no me lío más. Ya llevo mucho rato hablando, son aquí... Ya ya he visto el tiempo que me ha tardado en grabar eso. Ni te lo quieres imaginar. De nuevo, gracias por todo. Gracias por hacer libros para emprendedores eh, uno de los podcasts del año eh, en iTunes. Gracias por hacer que hayamos triplicado las descargas que teníamos en Spotify este año. Gracias por ser uno de los eh, podcasts más descargados en iVoox. Gracias por tantas cosas tantas cosas que lo único que puedo seguir diciendo es gracias, gracias, gracias y gracias. Y como estamos en una época que es de eso, pues no me duele decirlo, no me siento mal decirlo, al contrario, me hace sentir cada vez mejor decírtelo una y otra vez. Muchas, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, en unos días, aquí de nuevo en Libros para Emprendedores. Un abrazo grande. Hasta pronto.